0: Muy bien, bueno lo mencionábamos hace un ratito, al comienzo del programa, hoy se cumple un aniversario del fallecimiento de Juan Domingo Perón. Entonces hemos convocado a, a un estudioso del, del peronismo, quien está aquí con nosotros, y le damos la bienvenida a José Besossi. Muy buenos días, José, ¿cómo estás? Buen día, José.
1: Buenos días, Sergio. Buenos días, María Julia. ¿Cómo están? Bienvenido. Muy bien. Muchas
0: gracias. Ahí te estamos escuchando perfectamente. Bueno, voy a presentarte un poquito, José Besosi, que es eh, docente e investigador en nuestra universidad. Es doctor en ciencias políticas. Eh, eh, hay muchos artículos que se los pueden encontrar en internet, por ejemplo, para leerlos escritos por José, como por ejemplo el último que estoy viendo aquí es revisando la negación de lo político en el peronismo interior, pronasis entre como pregunta pronasis turcos coimeros en el primer peronismo santiagueño, también eh, la eh, tradición Política y disputa por el sentido, analizando los orígenes del peronismo desde la posición de la prensa en Santiago del Estero. Religión y política en Santiago del Estero. Una mirada retrospectiva a partir de la emergencia del peronismo. Y sigue la lista. Investigador del peronismo y, entiendo yo, en particular de una quizás una corriente novedosa dentro de, 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 de los estudios sobre el peronismo, que es los peronismos provinciales. ¿Me equivoco, José? ¿O estoy muy sí, lejos
1: Así es, Sergio. Este, mi, mi tema de tesis doctoral ha sido la emergencia del peronismo en, en Santiago del Estero. Bien. Eh, pensando esto, no que, que en el, los espacios provinciales ha tenido algunas características diferentes que en, que en lo que se ha Mostrado como el, como el peronismo nacional, déjame agregar este de paso un chivo. Este mi libro no que sobre el claro. peronismo en Santiago, este que está bueno en las librerías ahí para, para los que quieran y las que quieran este,
0: comprarlo y, y leer, totalmente por supuesto, exactamente. Estaba al tanto de, de, de tu libro. Eh, pero no recordaba el título en este momento gracias por, por mencionarlo bueno eh, te hemos convocado porque la pregunta disparadora si se quiere es perón hoy perón y las nuevas generaciones pregunta abierta empezar por donde quieras
1: bueno este cuando cuando se, se habla de Perón, ¿no? Este, a mí me gusta pensar más que como la persona, ¿no? Más que pensar en la persona de, de, de Juan Domingo Perón, eh, en pensarlo él como, como un líder eh, político, ¿no? Como, como pasa con otros este, y otras dirigentes, lideresas que, que hay en, a lo largo de la historia eh, hay como un proceso de, de despersonalización en torno a esos liderazgos, ¿no? Es decir, ya no, no, no se pertenecen a sí mismos eh, mientras están vivos y después de su muerte. Se transforman eh, esos líderes, esas lideresas en, en, en significados, ¿no? En, 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 en figuras que simbolizan algo, ¿no? Eh, y que por lo tanto generan, producen identificaciones y, y por eso... Eh, después de tantos años seguimos hablando de sus figuras y, y sigue habiendo espacios políticos que reivindican esas, esas figuras, ¿no? Entonces, a mí no me gusta hablar tanto de, de, de la persona, ¿sí? Eh, sino sino de, de, de su dimensión eh, en tanto líder, ¿no? En tanto, en tanto lo que su figura significa y ha significado, y en ese sentido, esas figuras lo que suelen sintetizar, lo que suelen concentrar, eh, es una identidad política, ¿no? En torno a esas figuras se generan identidades políticas, identificaciones políticas. ¿Qué, ¿Qué entendemos nosotros desde las ciencias sociales por identidades identificaciones políticas? Entendemos que en torno a esas figuras se concentran discursos ¿no? sobre cómo organizar la sociedad, cómo organizar un país, cómo tiene que ser el orden en un determinado espacio, que generan en las personas... Eh, identificación, ¿no? que se sienten personas que se sienten interpeladas, que sienten que adhieren ¿no? eh, a determinadas palabras, a determinadas ideas, a determinados hechos que han sucedido en la historia, a políticas públicas que se han implementado desde el Estado, eh, y que por lo tanto hace que eh, haya todavía hoy, digo todavía hoy porque después de se está celebrando eh, creo que el aniversario número...
0: Y tenemos que contar desde el 74 a esta 74. parte, estamos hablando de... Ahora no me salen las cuentas, pero...
1: 48 años.
0: 48 años, sí. 48,
1: 48 años después este, seguimos este, adhiriendo algunos a, a esas ideas, a esas, ¿no? ese, ese proceso de identificación, es lo que, lo, que, lo que yo propongo indagar, si se quiere, ¿no? Eh, y en ese sentido... La, la pregunta que surge, la pregunta que emerge es respecto de qué nos sentimos identificados, ¿no? ¿Qué es lo que nos identifica de Perón como figura, del peronismo como movimiento, ¿no? Eh, y bueno, y tenemos que hablar de, 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 de varios aspectos de esa identidad política que, por cierto, es abierta. ¿Qué significa que es abierta? ¿Qué, qué está en disputa, no? ¿No? Hay, hay personas que desde una ideología más de derecha que reivindican la figura de Perón, hay personas desde una ideología más de izquierda que reivindican la figura de Perón, hay movimientos sociales que reivindican la figura de Perón, está el Partido Justicialista que reivindica la figura de Perón. ¿no? Es, 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 es una, una identidad en disputa. Pero si nosotros tuviéramos que resumir o, o sintetizar alguno, algunas dimensiones que hacen, a mi juicio, que esa identidad política hoy tenga vigencia en Argentina, 48 años después de la muerte. De 47. Líder, 47. Y ahí quedamos, sí. Años después de la, de la muerte del líder, eh, bueno, hay que n- nombrar algunos elementos, ¿no? A mi juicio, el, el primero es la reivindicación de lo popular, ¿no? El peronismo se constituye como, ide- como una identidad a partir del 17 de octubre del 45, que reivindica lo popular en Argentina. Un país habitualmente. Eh, habituado a, a, a esconder bajo la alfombra eh, eh, su, su condición este, latinoamericanista, eh, de cabecita negra, ¿no? El peronismo construye una identidad política a partir de la reivindicación de lo popular. Y eso es profundamente novedoso en el espacio político argentino y hasta ahora ha sido la única identidad que ha podido sostener esa reivindicación a lo largo del tiempo, ¿no? Eh, estamos hablando que del 45 a la fecha ya han pasado más de 47 años, ¿no? Estamos casi en 75 años, por eso se habla de los, de, de que, de los 70 años del peronismo, de los 100 años del peronismo, porque eh, pensamos en la figura de Perón, pero hay que ir un poco, a partir de su muerte, pero hay que ir un poco más atrás, ¿no? a mediados del siglo XX. Entonces la reivindicación de lo popular es un primer elemento que, que, que hace que esa identidad siga perviva, ¿no? Hoy. Eh, el otro elemento que me parece interesante de rescatar y que el, el kirchnerismo de algún modo lo ha vuelto a poner en acto estos últimos, estos, estos últimos décadas es la reivindicación de un modelo económico ¿no? que eh, está basado en el productivismo, en, en, en cierto industrialismo eh, y en un fuerte aspecto redistributivo en términos económicos. Recordemos que ha habido muy pocos momentos en la historia argentina, uno ha sido el primer peronismo y otro ha sido el peronismo de la década del 70, en el que se ha logrado el 50 y 50, ¿no? El famoso 50% eh, para eh, los sectores populares y el 50% eh, para el capital concentrado, ¿no? En términos de distribución de la riqueza estoy hablando. Eh, otro aspecto, creo, clave yo para pensar en la pervivencia del, 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 del peronismo tantos años después eh, es el, el, la resistencia, ¿no? La resistencia peronista. La, es decir, que una vez eh, producidos golpes de Estado, eh, el peronismo logra eh, resistir, ¿no? Conservar una identidad con una mística de resistencia eh, que, bueno, que, que lo hace importante y que no es solamente una mística de resistencia en tiempos de dictadura, es también una mística de resistencia en, en momentos eh, donde, por ejemplo, en la academia eh, los discursos que mayormente circulan son discursos eh, antiperonistas, ¿no? La, la historiografía, la politología, la sociología en general han tenido discursos marcadamente antiperonistas, entonces desde ahí también, y los medios de comunicación, ¿no? Entonces desde ahí también se constituye como una, una identidad resistente el peronismo, ¿no? Eh, y otra cosita que había notado eh, aquí eh, que, que hace a esta identidad y que de algún modo nos, 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 nos podría dar indicaciones de por qué pervive es el, el carácter antiimperial, anticolonial ¿no? que, que mantiene que conserva el peronismo y que de nuevo el kirchnerismo parece haberlo puesto en, en, en juego estos últimos años En el fondo eh, yo creo que el, 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 la pervivencia del peronismo hoy, que todavía sigue generando identificaciones en jóvenes y jóvenes, eh, tiene que ver con esto de eh, que es un, un, una propuesta de cómo organizar el país, ¿no? eh, Que tiene estas características que recién mencionaba y que sigue generando identificación, identidad, en amplios sectores este, de la población argentina, ¿no? Eh, un dato de color, y con esto cierro como para que ustedes me digan cómo vamos, eh, es también uno de los fenómenos sociales y políticos más estudiados a nivel mundial el peronismo, ¿no? Es decir, eh, por ahí cuando nos toca dar clase o, o hablar en espacios sobre el peronismo, ¿y por qué hablan del peronismo? Bueno, este, junto con la revolución cubana y la revolución mexicana son los tres fenómenos más estudiados a nivel latinoamericano, Estoy en contacto con colegas de universidades de Israel, de Tel Aviv, por ejemplo, que, que, que hay un departamento de estudios sobre el peronismo en la Universidad de Tel Aviv, y hay investigadores pagos por el Estado de israelí que están trabajando eso, y lo mismo pasa en universidades de Estados Unidos, de Europa, de Brasil, es decir, es, es un fenómeno social, político, eh, respecto del cual todavía se están construyendo respuestas. A nivel país no hay ningún otro ejemplo, ¿Ninguna otra similitud de algún fenómeno? No, 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 es es como el proceso eh, de estudio, ¿no? Uno entra a las convocatorias de de historia, de sociología, de ciencia política, de conicet, de antropología, y y es el tema todavía más estudiado, ¿no? En sus diferentes facetas. No, 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 no. pero pero es es el el tema de estudio para las ciencias sociales. La sociología en Argentina, de la mano de Chimio Schermani, se configura estudiando el peronismo, se construye estudiando el peronismo. Entonces, eh, por ahí también es es algo que que desde la universidad todavía me interpela, ¿no?
0: Y José, eh, ¿cómo crees vos que que lo están leyendo, que lo están resignificando, que lo están percibiendo a a Perón y al al peronismo, las las nuevas generaciones o o parte de de los nuevos las nuevas generaciones, Eh, dado que fue un movimiento polemizado, interpelado eh, y así como vos lo definías eh, desde desde algunos lugares, desde otros lugares se lo vinculaba al fascismo, por decirlo de alguna manera, entonces estaba ahí toda esa cuestión de tensión. ¿Cómo crees que las nuevas generaciones, los chicos de 17 a 25 años, por ejemplo, lo están resignificando porque está presente. Vos hablas ahora con, con un pibe, una piba de, de 18 años y, y habla y tiene información y sabe y opina del peronismo, ¿no? Bueno, este, no es algo que lo tenga
1: particularmente estudiado los procesos de identificación política en, en los sectores juveniles, ¿no? Pero eh, a priori, eh, uno, uno, el, el primer dato es ese, que, que como vos decías, están, saben, este, y, y, y es algo de lo, respecto de lo cual se discute hoy, ¿no? Eh, estas, por eso yo recién mencionaba el, el carácter de resistencia que, que, que en gran medida tiene el, el peronismo, en el sentido de que eh, si nosotros recurrimos a nuestras trayectorias escolares, Generalmente en las escuelas justamente se asocia a esas ideas del peronismo, al ¿no? fascismo, inclusive al, al, al nazismo. ¿no? Eh, les contaba recién estos investigadores este, israelitas que, que estudian el peronismo y, y tienen l- libros este, mostrando la participación de la comunidad judía en el primer peronismo, por ejemplo. ¿no? Es decir, eh, esta idea del, del peronismo asociado al fascismo es... Eh, algo totalmente falso y tergiversado, eh, pero que, bueno, que está instalado como una idea de sentido común y, y respecto al cual muchos jóvenes todavía parecen eh, pensar que eso es así porque en espacios escolares e inclusive en espacios este, universitarios esos discursos se reproducen. Eh, yo creo que es clave en ese sentido en, en los espacios de formación militante, ¿no? es decir, eh, Los movimientos sociales, las agrupaciones políticas, los partidos políticos eh, han vuelto a ser espacios donde los jóvenes están, participan y transitan, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí eh, hay una disputa. Eh, Vos recién leías varios títulos de artículos míos que hablan de la disputa por el sentido. Bueno, hay una disputa por el sentido, ¿no? Hay jóvenes que se identifican libertarios, hay jóvenes que se identifican con ideas más... eh, el corte neoliberal, capitalista. eh, Bueno, pero también hay espacios de sociabilidad militante, sobre todo en los sectores populares, que reivindican eh, ideas o identidades políticas como la que recién mencionaba eh, el peronismo, ¿no? Quizás... También también esto es dinámico, Sergio. O sea, eh, si yo me miro a los 16, 17 años, es diferente a lo que pienso hoy, ¿no? Entonces, ahí hay procesos también en los cuales la historia que va transcurriendo nos nos interpela. A ver, por el peronismo también pasó Menem,
0: ¿no? Quizás, claro, quizás, y pensando en voz alta, corregime, José, eh, la la emergencia, la presencia física de una experiencia kirchnerista en en los gobiernos de de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, que se han parecido bastante, entiendo yo, al peronismo del 45, quizás eso haya tenido también algún impacto en, en los jóvenes.
1: Seguro, la, la generación mía, por ejemplo, ha estado marcada por eso, ¿no? O sea, nosotros veníamos de, de transitar una escuela secundaria donde el peronismo, para nosotros el peronismo era Juárez y era Menem, ¿no? Eh, entonces, por eso digo que es una identidad política abierta también, se va llenando de significado a medida que, que, que se va construyendo. Eh, pero el ha actualizado a, a muchos debates que había tenido lugar eh, en, el, en el primer peronismo, vinculado a, a este modelo de sociedad que recién señalaba, esta idea de, de la comunidad organizada. ¿no? Eh, pero lo interesante también es, es pensar que hay grupos que también se reconocen peronistas y que no están de acuerdo con el peronismo por ejemplo. ¿no? Hay, hay muchos dirigentes que se reconocen peronistas. Entonces, se, se transforma en un, en, un, en un significante que está permanentemente eh, en disputa, ¿no? Uno ve la configuración actual del Partido Justicialista en Santiago y, y bueno, y hay, y hay cosas que sí con el kirchnerismo y hay cosas que no con el quillerismo. ¿no? Entonces, es, es también algo, algo, algo variable. Pero ¿Y yo vos creo como... que esa experiencia sí ha marcado a las juventudes, Eh, y y la sigue marcando, digamos, la la figura de de Cristina Kirchner como una figura que todavía está está presente en la arena política nacional, eh, sigue interpelando y sigue produciendo identificaciones eh, en muchos sectores de la población, inclusive eh, en los jóvenes.
0: Y vos, en función de todas tus investigaciones, eh, ¿te podés acercar o tenés alguna hipótesis ¿de qué es lo que podría venirse en los próximos años en el peronismo? <risas> oh, oh, oh. ¿O no?
1: Eh, ¿Hago ¿Alguna sensación? De, de, desde, desde la parte de, digamos, de, de investigación, claramente no. Digamos, este, uno puede hacer un análisis político de, de, del devenir, eh, de, de, de este espacio que hoy es el frente de todos, donde, donde además del peronismo confluyen otros, otras organizaciones y otras identidades, pero eh, lo cierto es que estamos atravesando un momento totalmente inédito en la historia de la humanidad eh, que, que, que yo creo que por un mecanismo de defensa nos olvidamos, ¿no? Que es esto de la pandemia y hacemos como que nada pasa y de repente estamos haciendo radio de este modo, dando clases de este modo, ¿no? Y todos seguimos eh, como, en un, como en un piloto automático haciendo como si... Eh, pero lo cierto es que estamos viviendo tiempos absolutamente inéditos para, para, para nuestra memoria histórica de corto plazo, ¿no? Y en ese sentido lo que pueda llegar a pasar es muy difícil de, de, de prever. Al principio de la pandemia los, los investigadores más, que, que venden más libros a nivel mundial se apuraron y, y vaticinaron el fin del capitalismo y una serie de cosas así. Y hoy, y hoy estamos atravesando, me parece, eh, de, 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 desde otras realidades de la pandemia, ¿no? Así que yo creo que la pandemia es, es el principal elemento para pensar el futuro político del peronismo y de, y de, y de nuestro país en general. Y otra novedad en la, en, el, en, en la historia política argentina es la emergencia de una, de una coalición de derecha como es el PRO, eh, Juntos por el Cambio, que, que interpela y que disputa eh, un espacio electoral que, que venía siendo hegemónico de, de, durante muchos años para el peronismo, ¿no? Entonces... Eh, ahí hay dos incógnitas que hay que, que, que ver cómo se resuelven y, 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 y qué sucede, y que hay sectores peronistas que están en Juntos por el Cambio también, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo esto que decía al principio, es todavía una identidad este, abierta del peronismo, entonces lo que vaya a pasar es, 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 es difícil de, de saber. Lo cierto que hay, 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 hay algo que me preocupa a mí, de este escenario político, que es el, el nivel de violencia que han asumido algunos dirigentes eh, políticos que hablan de que, por ejemplo, el peronismo es muy mal, que hay que extirpar del país, ¿no? Todo eso remite a ideas este, muy autoritarias y que hablan de la eliminación de, de, de grupos políticos, ¿no? Y en la historia de nuestro país eso ha, ha significado mucha sangre, entonces, eh, me parece que eh, algo, algo, algo a tener en cuenta es bajar el tono de esa discusión. Un, un espacio democrático es un espacio que tiene que, estar, eh, que tiene que tener como punto de partida la aceptación del que piensa diferente, y de la construcción de, de, de un espacio común aún con el que piensa diferente, eh, y de que, bueno, hay reglas democráticas que tienen que ver con ganar o perder elecciones fundamentalmente, que hay que respetarlas y, y que bueno cuando, cuando se gana una elección se gobierna y cuando se pierde una elección se cumple el rol de oposición pero de, de oposición que no atenta contra la democracia y que no pide por la eliminación del otro, ¿no? me parece que, que como aprendizaje histórico de, también desde el peronismo eso, eso, eso es muy importante ¿no? eh, 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 tenemos que cuidar nuestra democracia y también se la cuida en términos discursivos no, no como alguien que hay que eliminar, es algo fundamental. Hay que aceptar al otro, al diferente, y construir con él, ¿no?